0: Всем привет, друзья, с вами сайт Extra Reality Buy. Сегодня у нас в гостях компания Quest House. Я помню название, я просто сделал паузу, чтобы все услышали. Постараюсь говорить медленнее в этом подкасте, потому что я обычно тараторю. Вот. Давно с вами не виделись, не слышались. Надеюсь, этот подкаст получится интересным. Почему? Потому что, я, как я сказал, сегодня к нам пришли две девушки прекрасные, а именно Виктория и Юлия. Это организаторы, создатели и актеры по совместительству. Актриса, да, одна из вас актриса. Общем, ну, ну, обе. В общем, обе. Вот. в общем, все подробности узнаем совсем скоро. Они нам расскажут про про свою, свою компанию про квест хаус, а также про свои квесты, заклятие и Астрал это два хоррор-перформанса. В общем, девушки, привет! Рада вас видеть. На самом деле, спасибо, что выбрались. У нас тут приключения были небольшие на помещении, где мы снимаем этот подкаст. Вот Самое главное, что мы добрались и начинаем съемку нашу. Давайте начнем с того, что вы расскажете немножечко о себе, все-таки, да, для всех, чтобы все понимали, кто вы, что вы. Я имею в виду не надо говорить там, где вы родились, там, а, У нас все-таки не про это подкасты. Просто скажите, как вы квесты пришли, сколько квестов прошли, какие квесты mm-hmm. любимые. Ну, в общем, в целом скажите немножко о себе в плане
1: квестов.
2: Хорошо. Всем привет. Ну, ты начинаешь. Хорошо. Меня зовут Вика. Я владелец заклятия квесты. и квеста Астрал, который у нас сейчас тоже открылся. Это организация квест House. Вот. Со мной моя сестра Юля. Она. Я сама расскажу про себя Ну, вы
0: родные, правильно? Всё да, мы родные
2: сестры, мы самые близкие и в работе, и в жизни. Вот. Пришла я к квестам давным-давно, когда мне было 19 лет. Ä... Первая организация, в которой работала, была Пандора, всем известная. Ящик Пандоры. Ящик Пандоры. Просто
0: Пандоры еще есть украшения. Да, да, ящик
2: Пандоры, квест 14.08, квесты подземелья Дракулы. Проклятие Эмили пила, на всех работала и ну, очень рада, что я на самом деле попала именно в эту организацию, потому что я думаю, что согласятся все, там самая такая строгая, четкая система работы и. В принципе, загрузка очень хорошая для заработка. Изначально я шла туда просто на подработку. В конечном итоге ну, осталась там работать на постоянной основе и работала там каждый день. Получала удовольствие от своей работы, но что-то пошло не так, как у всех бывает. Ну, такое бывает. Долго ты
0: проработала там, прости.
2: Да, больше двух лет. Себе. Два, где, где-то два с половиной Какой года. был твой
0: коронный квест в ящике Пандор? Проклятие
2: Эмили. Проклятия Эмили да. Ну ты
0: там актрисела прям да?
2: Да, изначально я да изначально я работала на квесте 14.08 под Эмили Дракула администратором. Uh-huh. Там работают девочки-администраторы. Вот. Но душа мировалась на Эмили, uh-huh. потому что Эмили был мой проклятие Эмили. Был мой самый первый квест, на котором я ходила. Uh-huh. Я, там, когда мне было 18-19, тоже что-то такое. Uh-huh. И я хотела попасть именно туда. Вот, в конечном итоге я сама обучилась, сотрудники мне помогали, которые там работали. вот И стала подрабатывать, там, ну, выходить на замены. Mm-hmm. И в период коронавируса, я думаю, что... Все прочувствовали этот момент, когда все сели на самоизоляцию. Это вот было тоже, не помню. Прошлый
0: год, март, апрель месяц. Да, где-то вот так,
2: да. И все сели на самоизоляцию, у всех очень сильно упала загрузка. В том числе вот и сотрудники ящика Пандоры, они все ушли на самоизоляцию. И на каждой локации осталось, ну, по несколько человек. Вот, и меня перебросили на Эмили. Вот, так и началась мой, так начался мой путь на Эмили. Мне кажется, что там у меня больше всего опыта. Это просто... Там осталась моя душа, любовь и все, что только возможно.
0: Замечательно. Ну, дальше рассказывай. Потом ты куда перешла?
2: После проклятия Эмили я ушла. Мы ушли все там.
0: Ну, вот. это можно, давайте подробности можно опустить. Да, вот. Хорошо. В общем,
2: я пошла в квест Old Mouse. Угу. Вот. Мы с ребятами общались, мы были знакомы. Они меня пригласили туда на роль управляющей, uh-huh. так как у меня был опыт уже в Пандоре. Uh-huh. Я, конечно, согласилась, мне это было интересно. Грубо говоря, с Пандоры я туда и ушла, uh-huh. уже как бы целенаправленно. Uh-huh. Вот. Но долго у них тоже не проработала, проработала у них месяц, и по личным обстоятельствам, именно по личным, мы разошлись.
0: Ну, — Смотри, там ты не актерила, ты именно занималась да. организацией такой, да. да,
2: больше. Да? — да. есть. Uh, моя задача была простроить uh, алгоритмы работы, uh, там, наладить uh, какую-то больше, больше организации дать.
1: Mm-hmm. Вот,
2: потому что ребята молодые, uh, ну, типа, я видела в них перспективу, у них mm-hmm. все получалось, и, ну, молодцы. Как сейчас вот uh, на них посмотреть, в принципе, они открывают все больше и больше квестов, скупают там, и да. ничего плохого да. сказать не могу. Да.
0: Хорошо, и потом... Ты решила строить свое, да. В времени Потом... у тебя пришло зарение? В
2: общем, а, так случилось, что я ушла из Old Mouse. Это произошло очень резко. По личным обстоятельствам мы это не обговаривали изначально. И, mm-hmm. конечно, у меня было сразу очень плохое состояние. Я думала, что с квестами все, потому что я отдаюсь как бы всю себя. И как так получается? Вот а Какой-то период времени я была без работы где-то, наверное... Месяц я uh-huh. была в поисках, я решила закончить с квестами, искала какую-то другую работу, вот, ходила на собеседование. Меня приняли уже в организации, которая занимается больше строительством. Это ближе к моей сфере, uh-huh. в которой я обучалась uh-huh. то есть дизайнер и архитектор. Вот, но я не смогла, я начала ходить на обучение туда и поняла, что нет квесты, душа болит, сорвется, плачет. И тогда м- я связалась с девушкой, вот, которая работает, она сне и амнезии Мария. Мария, да. Mm-hmm. А вот. А мы с ней приехали, ну, я приехала к ним, мы пообщались, а вот. Решила начать у них работать, но м- у меня были проблемы по здоровью, mm-hmm. еще после того, как я ушла с Пандоры. Mm-hmm. И, опять же, из-за этого я поставила на стоп, Опять какой-то месяц была в поисках, ну, то есть я просто там сидела дома, не знала, чем заниматься, не знала, что мне делать, как решать все вопросы. И как-то начала обсуждать со своим парнем, что вот, там, вот у меня есть идея, хочется вот так, вот так. там, Когда я еще работала в Пандоре, у меня была идея открыть квест «Астрал». Uh-huh. И я представляла, вот как это будет. Вот я, У меня любимый фильм это «Астрал». Uh-huh. И то, как заходят люди, вот, э, ну, там, главный герой в э, фильм «Астрал», их встречают персонажи бездвижные такие, улыбающиеся. Это ну, Для меня это очень страшно. И я всегда мечтала вот открыть что-то такое. вот И ребята, которые работали на Эмили, меня поддерживали в этом плане. Но ну, как-то это все съехало в ноль. Пока вот э, жизнь, грубо говоря, не выбила меня вообще из колеи. И тогда ну этого вот был где-то апрель, наверное, нет, ну да, где-то апрель, апрель mm-hmm. месяц, марта где-то так, и я решила, что все, нужно открывать, потому что, если не сейчас, то я просто себя потеряю, возможно, я начну заниматься чем-то другим, но то, чем горит вот сейчас душа, mm-hmm. оно просто погаснет, потеряется, и все. так я пришла. Замечательно. Давай
0: маленькая анкета для тебя, чтобы понимать, все таки какой-то игрок, квесты, какие-то квесты любишь, ну давай пробежимся, вот эта квеста прошла всего. Примерно. Есть какая-то статистика? Примерно.
2: статистику очень сложно. Вот я говорю к числу, потому что... Ну,
0: плюс-минус хотя бы. Ну, в
2: районе может быть квестов 15. Где-то так. Какой-то
0: любимый перформанс и любимая классика может быть? Или ты, ты, конечно, только перформанс? Так,
2: получается, в классику я не люблю играть. Мне не хватает эмоций. Из классики могу... Ну, что
0: понравилось хотя бы?
2: Синистр мне понравился из классики.
0: Ну, если всем классика, ну ладно, да, окей, хорошо.
2: хоррор-классика, будем так говорить. То есть, именно без актеров мне вот понравился Синистр, именно после и у меня появилось желание пойти работать к ребятам. Кваст, okay. ну действительно достойный. Эмили, okay, а пер... Перформанс... mm. да,
0: я так понимаю? Нет. Не
2: n- нет, mm. да. Из топовых перформансов на первом месте у меня «Дом потерянных детей» mm-hmm. Гомили. Гомельский. Ну, да, mm-hmm. это вообще просто восторг. сорванное горло». Куча эмоций и желание просто поскорее уйти, это да. Это, мне кажется, самый крутой квест. Все, кто не были вообще. Вот я всем игрокам тоже, которые приходят на заклятие, я рекомендую съездить на этот квест и поиграть в него. И чистилище. Чистилище это тоже в сердечке.
0: Я понял. Хорошо, супер, спасибо, Вика. С тобой немножко познакомились. Теперь твоих квестей перейдем. Юль, правильно. Расскажи немножко, ты теперь себе как попала в квесты? Ну и не пишу немножко: вот опять же, по себе какие твои любимые квесты? Расскажи, сколько
1: прошла квестов? Мало прошло. Попала на квест случайно, из-за Вики, потому что нужен был, был, нужен был персонал, и она предложила подзаработать. Mm-hmm. Я не очень сильно горела желанием, mm-hmm. а потом, вот, как Вика сказала, что это пошло не так, и я затянулась. Mm-hmm.
0: Уже ты начала просто. вот ты сейчас работать, то есть, месяц назад или
1: как? Да, было?
2: как сразу начался открываться квест, mm-hmm. сразу
1: приступили к работе, mm-hmm. там, ну,
2: ну, условия я, там были. Я, Да, я перебью Юлю. Вообще она помогала нам во время стройки, а, ну это да. и э, мы нанимали других сотрудников, и Юля как бы как самая близкая обучалась со мной, mm-hmm. грубо говоря, вот наравне, мы вместе mm-hmm. обучались, и сейчас уже Юля занимается обучением других сотрудников.
0: Это прикольно. Ну, именно в плане актерской, в yeah, или yeah. вообще в целом, управление праве uh-huh. Хорошо, ну скажи про свои любимые квесты. На самом я деле, я
1: не могу так выделять квесты, потому что, в принципе, я ходила на квесты, где Вика работала. То есть, угу. там она рекламировала, я уже собирала компанию, <с мы <с уже хорошо, скажи,
0: что запомнилось больше всего, может быть, и игры игры больше?
1: Сейчас я подумаю.
0: Закляйся, расстраивалась, запомнилось очень хорошо.
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что прям что-то именно выделилось. Потому что я на На каждом квесте пугаюсь, на каждом квесте кричу. Я просто такой игрок, который везде кричит даже от того, как полк откроется. (laughs) Поэтому, ну я правда не могу выделить квест.
0: Ну хорошо, хорошо, не будем себя мучить э, этими вопросами и выбирать тот, твой топ, не будем собирать его. Хорошо, давайте поговорим про то, насколько. Ну, честно говоря, вопросы будут более общего характера. Просто потому что всем интересно наверняка. Не власть про вас, и про меня, про а в целом про квесты поговорить. Просто интересно, как так получилось, что вот вы, девушки, да, как бы собрались и сделали mm-hmm. квесты построили как бы строить квесты это само собой уже как будто бы не женское дело да то есть ты ну, не знаю тягать мешки с цементом я что это не делали, делали. А, делали хотя тоже делали вот расскажите про самопространство смотрите хорошо допустим давайте начнем сначала все мы знаем, что вот ты уже немножко сказала об этом. Квест «Астрал» у тебя был в голове, давно да. еще ты планировала его строить. И расскажи, как ты вообще пришла к заклятию, как у тебя появились идеи со сценарием, как ты их писала. Вот давай начнем сначала, вот с чего это все заразилось у тебя. «Астрал» окей, мы поняли, как ты пришла к заклятию mm-hmm. и почему ты решила два квеста, как ты находила поменять. Ну, давай начнем со сценариев. Вот с Хорошо,
2: да, Начнем со сценариев. Я любитель хоррор-фильмов, таких mm-hmm. людей, я думаю, mm-hmm. много. И у каждого человека есть какой-то личный топ хоррор фильмов, uh-huh. которые вот, от которых он без ума. Вот в моем случае это вот, э, именно фильм «Астрал», но определенный, вторая uh-huh. часть uh-huh. и четвертая и фильм Заклятие. Четыре части
0: и больше. Да. Четыре. Господи, я не... я, я бы части не <laughs> и
2: Заклятие тоже. Uh-huh. Вот изначально на самом деле Заклятие должен был быть квестом Проклятия Аннабель.
0: Uh-huh. Который уже молодечно Который построили. есть
2: молодечно. Mm-hmm. Именно по этой причине и было решено все таки что-то другое взять. Так как, ну, про заклятие я не слышала ничего, чтобы где-то что-то подобное mm-hmm. было. Mm-hmm. Решили уже заклятие. Вот. Сценарий было писать очень сложно, потому что задействована, грубо говоря, одна голова. Я и...
0: писала все сама полностью. Да,
2: от начала до конца. Mm-hmm. И касательно технических моментов, то есть, помимо сценария, ну... Вот если кто-то, если кто-то собирается открыть квест, очень много нужно сделать помимо самой идеи, э, ну идеи очень мало, очень нужно сесть, продумать четко сюжет, продумать идею квеста, что игроки логику квеста, что они должны по итогу квеста понять либо ну либо для себя как-то э, либо сделать что-то, либо что-то понять вот окончательную идею квеста, mm-hmm. вот э, потом нужно прописать сценарий четкий, как и для актеров, то есть э, на еще этапе строительства и вот именно придумывание всего. Нужно уже учитывать, квест будет с актерами или без, для того, чтобы сделать какие-то ходы, там, двери аниматорские и так далее. Вот. Нужно подготовить всю документацию для электриков, ну, так как квест, это по большей части именно провода и свет, магниты и так далее. Вот. И это, на самом деле, очень большой объем работы И, и, ну, на самом деле, в какой-то момент, когда уже начинаешь там писать это, придумывать, и уже это все в работе, Вообще силы покидают, и кажется, зачем я все это начал? Сил не хватает, не хочется, не могу и так далее.
0: Смотри, пару вопросов тебе. Сколько долго, как долго ты писала, во-первых, этот сценарий? Uh-huh. У тебя есть какой-то интервал, или у тебя не постоянно в течение всего времени стройки менялся есть, сценарий, uh-huh. он, или он был готов уже к началу стройки, и ты уже придерживалась его и наносила тут корректировки. Да, все правильно.
2: К началу стройки мы уже написали четкий, согласованный сценарий. Uh-huh. То есть Согласованный с кем? согласованные с моими собой. близкими, с близкими, ага. то есть мне нужно было знать э, именно то, насколько, ну вот я вижу это со своей стороны так, я говорю это человеку, я должна понимать, что он тоже говорит, да, блин, круто будет. Ну Юля была класс. в курсе,
0: вот Виктории ну, да. нормально.
2: Я не говорила так.
1: Ты посидела, ну да. Да, я просто читала и такая думаю, ну. — Ну окей. — Довольно
2: вроде. Да, ну у нее как бы нет такого, я вот это все представляю, я ей говорю, mm-hmm. и она просто такая, типа, ну понятно, да. <свят> вот. Единственное, на что она, наверное, впечатлилась, это было, когда я рассказывала про завод Астрала. — Да. — Ну,
0: типа, ну вот в... так, фот... она так реагировала. Да. — игру как будто бы, да? <свят> — Да, фот, фот, да вот, вот в игру. — Завод Астрала по звучит, как будто есть завод, <свят> строится, квест ну,
2: Астрал.
0: — Ну да, вот mm-hmm. в игру
1: Астрала. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну и то, mm-hmm. она вот впечатлилась, как здесь, да. Классно.
0: <свят> <свят> Хорошо, смотри, ты ä, работала в квестах, да, mm-hmm. а, вот ты перечислила там Пандору, немножко наверное, посмотрела квесты Олд Мауса, я так mm-hmm. понимаю, посмотрела квесты Амнезии Сон. Mm-hmm. А, брала ли что-то ты себе вот, от этих квестов, или ты все-таки старалась сделать что-то свое? Mm-hmm. Я понимаю, что в целом в квестовой индустрии достаточно сложно найти и сделать какую-то уникальную штуку, потому что уже так много всего сделано. То есть, Беларусь-то ладно, окей, mm-hmm. еще жизнь, там Россия, Украина, и, и Европа и огромное количество квестов, которые уже придумали, кажется, все. А, как у тебя это было? Скажи, ты пытался отойти от того, что ты видела, да. или ты все-таки что-то Вот именно,
2: вот именно от, так. От тут даже работает принцип не взять что-то классное mm-hmm. и, ну, перенять это, а работает принцип увидеть где-то вот ошибку mm-hmm. и такую ошибку не допускать. То есть э, я посмотрела на квесты, сложно оценивать, ну, типа что вот тут классно, либо вот тут классно, потому что это вкусовщина, кому-то mm-hmm. понравится это, кому-то это. И опять же, очень сложно удивить. То есть я не могу придумать что-то такое, чего человек еще не видел, по сути. Потому что квестов сейчас много, и они все совершенно разные. Вот. И старалась просто м-м, рассмотреть, возможно, ошибки, которые были в квестах, и их не допускать. То есть предусмотреть все с самого начала, с самого корня, просто это искренить и сделать все так, чтобы вот этого не было.
0: Получилось или нет? Сложно пока и...
2: сказать. Ну, мне кажется, да.
0: Mm-hmm.
2: Ну, вот насколько я сейчас ощущаю. То есть, я делала просто какие-то акценты. Понятно, что э, квесты, в первую очередь, для игроков. Mm-hmm. Но во вторую очередь, они, ну, я имею в виду, не для руководителя, там, да, mm-hmm. а для сотрудников, которые работают на квесте mm-hmm. каждый mm-hmm. день. И mm-hmm. я, работаю очень много на квестах, понимаю, что очень важно, например, чистая, аккуратная, операторская, для mm-hmm. того, чтобы сотрудникам было комфортно, для того, чтобы там, им было, ну, чтобы они были все удобства. Mm-hmm. И там делал акцент на это, для того, чтобы вот, сотрудник пришел, сказал, блин, классно, хочу здесь работать, и приходил с удовольствием. На какая есть еще проблема там, общественная зоны зона ожидания, ну, то есть, yeah. чтобы у человека была возможность не ждать на улице, прийти и сесть, потому что ну, я пока не встречала ни один квест клоустром, в котором, типа, могут взять и посадить. Даже если игроки пришли на полчаса раньше. Uh-huh. Спокойно, типа, сидите. Ну, вот.
0: клоустрерфобия есть. Да, э- я
2: э- не была в клоустре.
0: Клоустром вот здесь тоже кстати, есть. И- зон тоже. зон тоже. Ну, в классике... Обычно это классика. Вот, uh-huh. кстати, момент такой важный. Почему-то классики, да, классических квестах, в них вот делают даже дополнительные зоны отдыха, да, для uh-huh. того, чтобы игроки приходили, там, могли там день рождения праздновать и поиграть в квесты. А в хоррорах почему-то... Это же вообще не знаю, у кого есть. Там, возможно, у Олд Мауса есть, но то у них какая-то очень маленькая комнатка. И то Олд Маус сейчас уже и классикой владеет, и хоррорами, mm-hmm. поэтому мне не что они типичные хоррор-строители. А вот почему-то хоррор-квестов с лаунж-зоной какой-то, да, зоной отдыха почему-то нет. Не знаю, у вас, кстати, она есть или нет?
2: У нас э, зона отдыха – это... А на самом деле, эту идею... Мы это пациент... улица, Нет. <связ> это <связ voix> это комната, она маленькая, она уютная. Там mm-hmm. есть диван мягкий, мы его специально заказывали. Телевизор. И акцент э, в этой комнате не на то, что там можно посидеть и отдохнуть, а то, чего хотят больше свои игроки, это посмотреть запись своего прохождения. Mm-hmm. То есть квест у нас как бы хоррор страшный, люди пугаются, и людям всегда хочется пересмотреть на свои эмоции, пересмотреть mm-hmm. свои эмоции, как они там прыгают, визжат, падают. У нас такое тоже бывает, там на пол, на актрисе вот и ну типа то есть мы даем игрокам возможность это сделать пришли поиграли можете забронировать комнату отдыха посмотреть покушать отдохнуть вот а, и опять же ну, зона отдыха не относится именно к зоне ожидания mm-hmm. то есть это совершенно две разные зоны и каждая изолированная и не мешает друг
0: другу okay, прикольно прикольно. хорошо по сценарию в целом проговорили mm-hmm. ну, все описались достаточно долго а сколько времени ты не сказала а, да я не сказала с получается
2: с начала апреля когда я писала сценарий, мы начали поиски помещения. Искать помещение очень сложно.
0: Кстати, что первичнее по твоему написать сценарий под помещение или найти помещение а потом писать сценарий? Что... Написать
2: написать сценарий важнее сразу, угу. и потом искать помещение.
0: Потом под помещение да. или как?
2: Да, потому что угу. изначально мы посмотрели одно помещение, оно у нас было в голове, мы начали писать сценарий. И потом, ну, уже простроили, получается, относительно сценария Вместе с сценарием мы строили планировку помещения. Что, зачем будет. И мы столкнулись с трудностями на этом помещении. Стали искать другое. И к нам пришло сознание, что... Ну, типа, это очень сложно сейчас взять вот из этой части и перенести в другое. Поэтому мы будем писать универсальный сценарий uh-huh. и потом включать его в помещение. Просто помещение мы искали по определенным а, параметрам. То есть uh-huh. он должен был быть без там стен каких-то, свободная uh-huh. планировка. Uh-huh. Мы знали примерно метраж свой и уже потом искали помещение. Это, это легче uh-huh. сделать.
0: Uh-huh. Видите? Совет вам uh-huh. от э, уже нынешних госостроителей, что нужно да. делать. Так, хорошо, замечательно. Поиск помещения, насколько сложно было в целом найти помещение? Сложно?
2: Очень сложно найти помещение, особенно когда это помещение на несколько квестов, то есть, оно уже должно подразумевать то, что мы можем его разделить пополам и сделать удобным как для работников, так и для игроков. то есть Чтобы это было как-то и не обделить никакой. Вот.
0: Хорошо. А какие основные требования к помещению у тебя были конкретно? У тебя вот еще, кроме того, что оно должно быть на два квеста, что оно должно быть большой по площади, mm-hmm. какие еще у тебя были пожелания? А,
2: помещение Свой было... вход,
0: возможно, или подвальные да, или соседи, да. вот это все имеет значение? Да, Расскажи очень много
2: параметров, по которым мы отбирали. Первое, это отдельный вход. Mm-hmm. Второе, это возможность с работы 24 на 7, угу. чтобы мы не были привязаны, вот как часто квеструмы, они арендуют помещение где-то где здесь проходная. Угу. И приходится игроков приходить, забирать, потом отводить. Ну, заводы,
0: заводские территории. Да, это да.
2: Это, угу. Вот это сразу мы отекали, нам нужно было отдельно вход, угу. вот, для того, чтобы нам никто не мешал. Помещение должно было быть санузлом, Потому что несколько квестов есть, у которых вообще туалета нет. Ну, Вот вот, такие там, например, как Эмили. То есть мы не могли их рукав отвезти в туалет и только внизу. Ну, Внизу, да. Да, вот. Потом помещение должно было быть в очень хорошем состоянии. То есть там не должно быть драканов, плесени, вот этого все. То есть оно должно быть чистое. И расположение. Оно должно быть в центре. В центре. То есть да. ты
0: считаешь, что как там принципиально, где находится квест, и типа если он хороший, то не означает, что они могут до него доехать просто в любую а, точку Минска? Ну,
2: для того, чтобы... Если квест действительно крутой, то несмотря ни на что, даже если он там находится где-то... В Бомбере,
0: например, да? Это, да, да, говорю, да? Да, да,
2: да. Вот, вот, вот вообще прям та тема. Если он крутой, то до него доедешь даже в другой город. Uh-huh. И, ну, я думаю, что это не составляет... Ник- Но когда квест новый, и про него никто не знает, то тут уже нужно использовать другие какие-то а, привлекаловки такие. Плюс квест у нас возле заведений, uh-huh. и люди часто отдыхают, видят, ходят и ну, заглядывают.
0: Скажу небольшую историю отлить изучение. Когда давно, в тысячи... 2000... В 2015 году уже, да. Я работал сам в квестах, работал в компании DORZET. Uh, у них были квесты там лет 44-го, Дом на окраине, не Монако, ну неважно, в общем они давно закрыты, уже не работают. И в то время uh, ребята квеста DORZET у него квесты работающие на Зыбиской, У них были на Зибиськой квесты открыты. И когда он их строил на Зыбиской, он как раз-таки думал, что будет такая история, что люди просто будут там гулять, uh-huh. будут видеть вывеску вот этот вот uh, DORZ, квесты там в реальности. Они будут просто идти, заходить туда, заходить в квесты uh-huh. и говорит, типа что у вас такое, и заходить играть. То есть у него было такое, такое представление, что это больше европейское представление, знаешь. Uh, в Европе такое, наверное, возможно, а в Беларуси вот это вообще не сработало. То есть за все время... За все время работать этих квестов, там может команд 5, наверное, или 6, а квест работает 2-3 года, uh-huh. там, ну, ладно, не 5-6, но там пусть 20 команд за 3 года пришло вот просто случайно. А, все, но большинство людей смотрело онлайн, в интернете и так далее. То есть этот фактор, конечно, ну, людям, которые будут строить квест, возможно, это будет полезная информация. Просто что uh-huh. не стоит, наверное, это надеяться у нас в Беларуси, потому что у нас не так много туристов. Не так много людей, которые просто идут, такие, типа, «А в квест за 100 рублей?»
2: чаще всего это все-таки запланированные мероприятия.
0: Запланированные мероприятия, да. да, да. Ну, круто, хорошо. По помещению понятно, по сценарию тоже больше понятно. Расскажите, почему все-таки перформанс? Давай Юлю подключим к разговору, потому что Иди такая просто.
1: Юля у нас как раз-таки главный герой. Вопрос, почему перформанс? Да, да. Почему
0: просто перформанс? Вообще, с таким утверждением, что... Перформанс в целом построить проще и дешевле, чем классику, Mm-mm, или не согласны? Нет, и не почему? Почему вы так думаете? Что это не ну
2: проще? тогда на этот вопрос отвечу я. Раз он больше касается, именно потом того, что дешевле, что дороже, mm-hmm. конечно, кажется изначально, что перформанс построить дешевле, так как он требует более такой мебель, которая более изношенная, да, и, как бы, по сути, не требует никакого антуража и декорации.
0: Ну, есть, так да, как... есть такая мысль у людей, не перебивайте, прости, да. пожалуйста. Uh-huh. Uh, утверждение, что есть людей, точнее, в голове понимания такое есть, что, типа, поставил старую мебель, mm-hmm.
2: выключил свет, да, и и типа
0: играешь, да, <laughs> да. 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 Да, да,
2: да, но к сожалению, когда начинаешь строительство, если подходить с головой, то есть ты строишь конкретные комнаты, ты строишь их из какого-то материала, mm-hmm. ну, возводишь все эти стены, ты ищешь мебель, найти мебель очень сложно. Если ее не ищешь на свалке, как, ну, я не знаю, как просто делают другие, mm-hmm. то мы покупали обычную новую мебель, которую перекрашивали и застаривали. Сустрем. У нас, а, может быть, есть только пару вещей, которых мы действительно смогли найти и выкупить. И то, ну, типа, цена этих вещей почти такая же, как у новых. Mm-hmm. И, по сути, все, что есть в квестах, это, про, ну, у нас, это новые мебель, которую мы купили, которую мы специально там красили, портили, шкурили, и как-то ее пытались заставить, потому что она Не жалко было? Нет, не жалко было, (с) наоборот. Вот, поэтому не согласна с тем, что построить перформанс легче, чем классику. Ну, может быть, я не строила классику, может быть, с моим подходом я бы классику в три раза дороже построила. Вот, но, ну, не согласна, наверное.
0: Просто классика, почему? Почему говорят, что построить перфомансы? Ну, во-первых, потому что вот, я говорил, что старая мебель, свет выключаешь и так далее. А в классике же очень много еще дополнительных всяких электронных приборов, mm-hmm. элементов, которые магнитов, mm-hmm. подсветки, там, не знаю, проводов. Я вижу сам просто вот эти вот огромные, не знаю, жмения их не называется mm-hmm. правильно, проводов. В классике и в перформансах, я вижу, они тоже есть, понятное дело, понятное дело, тоже есть загадки, понятное дело, что там тоже двери на магнитах закрываются, mm-hmm. понятное дело, что есть какие-то загадки там простейшие, но их все равно цело меньше проводов, и вот за счет этого, возможно, классика стоит дороже, чем. Возможно. Перв.
2: Возможно, потому что действительно электрика это много денег, много силы и...
0: Хорошо, а почему все-таки вы вот выбрали перв Они, а например, там какую-то классику с элементами хоррора, типа Синистер. Или, типа, там, Забвение, знаешь, когда Забвение не играла? Наверное, а,
2: нет, меня... не играла в Забвение. Ну, люди, которые, ну, вот сейчас уже у нас в Белоруссии есть, они...
0: Не тогда, когда были, сейчас вот это. Нет, я
2: имею no. в okay. виду, когда еще квесты только начинали развиваться, люди, возможно, ходили м- и на классику, и на перформансы. Сейчас за одни и те же деньги люди могут сходить, ну, как на классические квесты, просто поразгадывать загадки, так и сходить на перформанс, с участием актеров, где тоже будут загадки, но в меньшей степени, возможно, людям больше нужно угу. типа, поменьше разгадывать побольше каких-то эмоций всплеска адреналина э, потому что когда люди выходят с классики они входят такие ну классно блин красиво а когда люди выходят с перформанса они выпрыгивают и они такие что это было не чем материться просто типа что это было как это а как то а как это у людей многие вещи которые происходят в перформансе они э, как-то мне кажется ну, как-то по-другому э, в голове проецируются, им кажется, что все более фантастично, все как-то более нереально, ну, uh-huh. и у людей больше эмоций на перформансе, именно поэтому перформансы выбрали. Ну, то есть, э, делали акцент на то, что сейчас аудитории нужно больше.
0: Uh-huh. То есть, ты думаешь, что в целом из всех, всех людей, которые ходят на квесты, больше процент людей ходят на перформансы, mm-hmm. чем на классику?
2: Ну, почему-то мне кажется, да. все таки есть вообще вся аудитория, которая ходит на квесты, есть опытные игроки. Я уверена в том, что опытные не гонятся за страшными квестами. Они ходят
0: везде. Да, они они ходят
2: везде, они смотрят, ну, у них много параметров. И им важно, чтобы квест был качественный, аккуратный, интересный, Там, чтобы с какими-то своими изюминками, фишками. Вот. Это по один процент. Ну, грубо говоря, половина, даже меньше на самом деле. Меньше, там процентов, может, 30. Остальные 70 – это люди, либо новички которые вот у них день рождения, они такие, все, пойдем на квест. Либо люди, которым просто нравится пугаться, и они даже не смотрят на загадки. И мы все-таки решили, что вот относительно всего, как бы и опытным будет интересный перформанс, и новичкам, и вот этим вот всем неопытным игрокам, которые просто ходят пугаться, все-таки будет интересный перформанс. А ты
0: не боялась, когда вот все это задумывала, строила конкуренции, да. да, то есть смотри, перформансов уже много, достаточно, угу. есть реально хорошие, качественные перформансы, которые да. ты называла, в том числе, да. реально очень сильные игры есть, то есть ты, когда строил свои квесты, ты как не, не боялась, что они будут хуже, чем конкретно? ты посмотрела это вообще на, на... Ну, мы же говорили об этом, что ты пыталась не брать что-то у них, да, да? делать что-то свое, это, да. это понятно, это отдельно, а вот именно уровень своего перформанса, насколько тебе было стремно делать что-то...
2: В общем... Она, она плакала, она просто сразу плакала. Да, в общем, это очень очень тяжелая тема для разговора, потому что тут две стороны медали. Если говорить про конкуренцию, то ее не существует в сфере квестов. Я считаю, что ее просто нет. То есть из того лагеря,
0: который считает, что все друзья, все хорошо. Да,
2: да. Я считаю, что должны на рынке существовать крутые, классные квесты. Если человек неопытный, допустим, вот Юля, она неопытный игрок, она пришла на квест, она, ну, вкусила вот то, насколько он классный. Она процентов пойдет еще на квест. Будет новый день рождения, праздник, либо там какое-то свободное время. Она будет вспоминать, что, блин, вот я ходила, было mm-hmm. так круто. Пойдемте mm-hmm. еще раз. Mm-hmm. Вот, ну, потому что я тоже из разряда таких людей. Если игрок идет и он попадает не, на не очень хороший квест, то есть у него портится впечатление, он такой, блин, да зачем мы там дали эти 100 рублей, и вообще зачем мы на это mm-hmm. ходили, и потом ему другие игроки, какие-то друзья предлагают, пойдемте сходим на квест, он никогда в жизни не пойдет, он скажет, спасибо, я уже на эти грабли наступал, поэтому как таковой конкуренции здесь не существует, mm-hmm. я за то, чтобы были крутые, классные квесты, интересные в Минске, и мы сами, когда игроки проходят, мы рекомендуем им квесты крутые, mm-hmm. для того, чтобы игроки дальше шли и не наступали на грабли именно плохих квестов. Вот, поэтому конкуренции не существует, ее бояться не нужно, сто процентов не нужно сейчас, если конкуренты пришли, кидать им камни в огород и что-то делать, ну это просто не нужно, mm-hmm. и все. Вот. А по поводу уровня, да, конечно, боялась да. очень сильно у меня, я как человек какой-то больше, наверное, перфекционист, мне нужно, чтобы все было идеально. Вот, если хоть что-то вот не сделано, я не могу пустить игроков, я не могу открыться и хотя казалось бы, ну, ну это мелочь, можно закрыть на это глаза. Mm-hmm. Очень сильно были стрессовые такие моменты, психозы, какие-то депрессии, что все, все не так, все вот не так, как должно было, вот как я видела в голове, и было очень страшно. В а какой
0: момент ты вот психовала уже когда было близко к открытию или да? Чем
2: ближе было к, к открытию. Поначалу это был энтузиазм, там эти мусоры, этот ну все, что лишнее осталось, мы это все вывозим, строим, тут что-то электрика строитель делает, и ты что-то mm-hmm. с ними там возишься, вот. А чем ближе к открытию, вот. Ну, когда они работали, строитель-электрик, мне казалось, блин, скорее, давайте, заканчивать, Сейчас я тут буду в каждой комнате обои клеить, красить, все сейчас буду делать. Потом я начинаю это делать, понимаю, что я все ближе и ближе к открытию, мне становится страшно. Потому что, а зачем я делала здесь это? А у меня неуверенность вот в этом, а вдруг вот это не зайдет? И вот куча таких моментов. Ну, хорошо.
0: Юр, скажи, пожалуйста, ты про свою часть актерскую немножечко. Как это было? Как, вот, я так понимаю, тебя привела сестра? Ты не хотела, а ты уже этом сказала нам. Скажи, как ты втянулась в это все дело? И что тебе нравится сейчас в том, что, в том, что ты делаешь? А именно про
1: актерскую или
2: про админа?
0: Давай и про то, и про другое расскажи. Ты просто админишь актера, да. Ну,
2: Юля ближе к актерской части.
0: Смотри, ну, после не знаю, как у вас работа, я вообще не был у вас на квесте, uh-huh. поэтому не могу сказать: то есть у вас админ актер одинаковый человек, или у вас разные люди right. родият обязанности. Вот, ну расскажи немножечко...
1: Об Когда этом. я была на первой игре админом, тогда были только опытные ребята, к нам пришли все.
2: А Вика Да,
1: Вика просто... Это было очень смешно, потому что в один день перед открытием Вика говорит, вот такой вот у нас завод, все, учим, сдаем. Я там с одной девочкой выучила, мы приходим с утра, Вика такая, у нас другой завод.
0: Это абсолютно, да?
1: У нас открытие квеста уже. Я была в этот день не админом, слава богу. Я была актрисой.
0: Остала кинула веки другой. <свят>
1: Потом девочка быстро выучила все. Вот актрисой первую игру, я ее запомню навсегда. Я очень сильно боялась игроков. Они кричали, кричала и я. Они пугались, прыгала и я, потому что я их боялась. У меня никакого контакта, ничего с ними не было. Я на секунду себя покажу, убегу, и все, и вся такая дрожу, бегаю по квесту, в рацию Вики вечно кричала: что все, все, я ухожу, все, я больше не буду работать. Кое-как провела игру уже. Взялась, так сказать, взяла себя в руки. руки. На второй игре я уже начала понимать, что меня боятся, что я от этого должна кайф получать. Но на третьей игре все отлично вообще пошло. Но я играла роль тогда все время пассивной. То mm-hmm. есть там вторая актриса. Первая актриса я боялась становиться. Mm-hmm. Она более агрессивная у нас.
2: Mm-hmm. У нее
1: больше выходов, она больше кричит. И мне было нормальная вторая актриса, пока Вика опять меня не выпихнула на первую. Это, это все было очень
2: сумбурно. Я, ну, понимала, что это моя сестра, соответственно, мы с ней похожи вот в плане работы и эмоций. Вот, да, эмоции, отношения. Я говорила, Юля, ну ты будешь крутая актриса, не бойся. Она боялась всего на свете, она не хотела быть актрисой э, первого плана, то есть более страшной. Пока однажды я просто ее не заставила, она пришла на смену, я говорю, ты вот эта актриса. Она словила истерику, что я ничего не знаю, я ничего там не помню, мне ничего не... Не получится, я ее выпихнула туда. Она настолько вжилась, в роль что я была администратором, я сидела, mm-hmm. и я не понимала, что она делает. Она разговаривала с игроками, она там какие-то свои фишки выкручивала настолько, mm-hmm. что сейчас, сейчас актрисы, которые обучаются, они эти ее фишки, которые она просто импровизирует, они ее повторяют, как ну, как будто бы вот это так и должно Надо было быть, быть изначально. Mm-hmm. И сейчас ее из этой роли не вытянуть, у нее чуть что игра, какая-то пугливая Юля такая, все, это я хочу, я хочу, mm-hmm. я должна быть актрисой, я там хочу то, все. Вот, открылась. Ну, круто. Не боишься,
0: что с течением времени тебе это все надоест? Ну, то есть одно и то же. То есть одни и те же ну, команды приходят, они постоянно дают эмоции, эмоции. Ну, понятно, что когда команда играет хорошо, и когда она дает тебе эмоции в ответ, да, когда они кричат, угу. когда они пугаются по-настоящему. Это классно, ты сама заряжаешься да. от этого, я так понимаю. Но когда команда, допустим, играет, ну, лайтово спокойно, типа, там, Ну, ты, да, ты, ты изначально, на
1: самом деле, это очень сильно меня выбивало, очень сильно, я… нам Вика нет, рассказала про такие команды, что к нам могут приходить такие ребята. Вот, и я помню, что вот я хожу, они вообще не пугаются. И я сама на нервике, меня всю неделю вот так вот все время трясло перед каждыми играми. Uh-huh. И я говорю, что, как, пугать, кричать, не кричать, просто проходить. Вика говорит, типа, по-любому отрабатываем актерку полностью на все 100%, uh-huh. независимо от команды. Вот, это очень-очень сложно, потому что ты выкладываешься, и обычно вот эм, во время квеста, когда на тебя в ответ кричат, испуганно, ты такой прям заряжаешься, думаешь, ах, тут я тебя вот тут схвачу, там, я на тебя накричу, все. <связать> а когда ребята, вообще им пофиг, то есть ты стоишь, кричишь на них, они такие стоят на тебя смотрят, улыбаются. Ну, то есть нет такого
2: заряда, к этому просто привыкнуть нужно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Я всегда, это все. Mm-hmm. Я всегда девочкам говорила, что потом уже, когда они с таким столкнулись, что это просто такие игроки, mm-hmm. <связать> 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 и они приходят, им просто нравится посмотреть. Mm-hmm. И, да. Да. и чаще всего таким игрокам квест больше даже нравится, они выходят и говорят, блин, было классно.
0: <связать> я хотел сказать кстати, об этом, что вот, например, я сам по себе замечаю, но я, конечно, пугаюсь в квесте, ну, чтобы там, ну, просто я уже много квестов прошел, например, ну, сейчас не угу. понтуюсь я а в целом, просто говорю, что я много квестов прошел, много хорроров, и я примерно понимаю, ну, чего от них ждать, само собой, я примерно понимаю, где там, кто будет выходить, какие выходы, то есть ты как, ты пытаешься от этого абстрагироваться, когда играешь в игру, я предпочитаю вообще по такому сценарию действовать, что я играю как игрок, я хочу просто получить удовольствие, а потом уже после квеста мы можем пройти по локациям, посмотреть, как все работает, и потом уже с точки зрения там какой-то больше такой профессиональный посмотреть как у вас все реализовано mm-hmm. это как бы вот, вот так можно разделить это все по поход и я вот замечаю себе тоже например я бывает пару раз реально ну, бывает точнее много ну, квестов не пару раз а бывает есть квесты которые я реально играю и не кричу там просто просто хожу как бы там я пугаюсь конечно же в глубине души mm-hmm. но я не кричу например там не из-за звуков да но потом я хожу я чувствую что это такой кайф реально суперский классная игра и у меня внутри, все люди бывают, некоторые переживают внутри очень сильно, они не хотят показывать свой Эмоции страх. Эмоции свои не да, не да. Очень много, допустим, я знаю команд, которые, опять же, играют, допустим, там парни с девушками приходят, и они пытаются себя показать, да. что они такие молодцы, что они прям вообще там ничего не боятся, богатыри такие. Да, а девочки там пищат, вещат. У нас было наоборот все один раз. У нас
1: была парочка, но парень показал кресты. А
2: девушка его уговаривала дальше играть. Он, она потом его подкалывала. означают, я
0: вам вот поясню, означают, что конец игры, да? Мы да, они...
2: но мы предложили им пройти без актеров, чтобы они хотя бы дошли. <как> и девочка очень на него обиделась, ему было очень страшно. И он вышел, да, конечно, да. Да, и не она... не, да, и она такая, блин, ты такое стекло, Она так тоже его жалко было
1: вообще.
0: Еще один прикольный момент по поводу актерки, по поводу игры. У вас я видел, как... Сейчас модно стало, вы пишите, что у вас можно играть одному, да. а, проходить квест. А, у вас реально можно играть в одно, в одно да. лицо? То есть ты, по сути, можешь пройти все загадки один. То есть у вас да. в игре нет командной работы по факту, да?
2: Ну. Или ну... вы просто
0: помогаете игроку, который игрок один, помогаете ему нет. что-то сделать?
2: Абсолютно все загадки могут разгадывать, ну, может разгадать один человек. У нас проходил парень э, в соло, и он был просто в восторге. Ну, Это в Дубае еще проходили? Да, мы, соответственно, с него тоже. Он очень пугался, он проходил все очень организованно, несмотря на то, что когда все-таки в команде много человек. Они попадают в комнату, и каждый да. ищет что-то свое. Соответственно, загадка быстро разгадывается. Вот. Он понимал, что он один, и он как-то, вот я не знаю, даже организованно постепенно все находил, разгадывал, пугался, и ну, игра прошла очень хорошо. А-а-а. Но
0: там, я помню, есть один момент с разделением. То есть вы
2: его просто опускаете? Мы сейчас, э, с самого начала мы делали деление. Но спасибо, сейчас... спойлеры,
0: ребят, спасибо большое. А Зажди, мы... Когда мы, мы от него отошли.
2: Раз. У да. нас да. не будет деления вообще. То есть мы решили э, уже по ходу тестовых еще игр, да. вот вы как бы проходили в пятницу тестовые игры, уже в субботу мы э, проводили игры без деления вообще. Потому что у нас попадает очень такой весомый, момент, который игрок не видит, uh-huh. и решили все-таки, что пускай все безделения быстро, все а, динамично, и увидят все, и никому не будет обидно. Uh-huh. Вот. Ну да,
0: понятно. А, просто рассказывали историю, как играл один человек, тоже, по-моему, в одном из наших подкастов, и приятно, насколько это странно выглядит, когда человек один играет, ты смотришь, ну, особенно, когда ты привык к тому, что играют там два, три, четыре, пять человек в команду, там, да, и когда один играет человек, это бывает актер, даже не слышит этого человека, я помню, сказал актер, актриса, рассказывал о том, что она сидит, и думают, как надо выходить или не выходить не понимаю, а, а игрок один, он же не с не раз кем разговаривает, он просто идет.
2: Да, да, так такой, тоже, типа, деле, думаешь, очень сложно. И такой, типа,
0: думаешь, что происходит, что он там делает. Вообще, типа,
2: да, необычное. Очень тяжело к трессам перемещаться, они же все-таки бегают, там да. как бы быстро меняют положение. Когда человек один, он ни с кем не говорит. Да. И просто, такой... несмотря на то, что музыка есть, ну, вот эта вот тишина, тишина. вот бездействие, без ничего, это очень очень страшно, во-первых, у нас девочки, когда в квесте сидят, Юля, просит свет ее включить в комнатах каких-то. Вот, но что касается вот этого игрока... Да, тяжело, но опять же у нас всегда контакт с администратором. Мы изначально, mm-hmm. когда пристраивали всю актерку, мы понимали, что у нас будет администратор, помимо того, что следить за игрой, там, контролировать пульт. Он будет общаться с, с актерами. Актрис у нас проведены в уши э, mm-hmm. Радович. Да.
0: Ну, ну, нет, это, ну Это, это больше нормально. технические На самом моменты. деле, это нормально, правильно, что ты об этом говоришь, потому что, я, я хочу сказать, это в принципе небольшой секрет на самом деле. Да, так многие работают. Да, так многие работают, во-первых. И во-вторых, есть, есть два способа, как можно общаться с актерами. То есть, даже ты способ наверное. Первый способ – это просто актеры учат какие-то определенные сигналы, да, там, ну, грубо говоря, там, они знают, что если там что случилось, все, игроки поиграли, пошли в ту комнату, они закрыли дверь, они приходят в другую комнату, соответственно, ждут там игроков. Опять же, что случилось, они опять отыгрывают, опять. Ну, то есть, вот такой mm-hmm. сигнал, и без рации я знаю, что такие да. комнаты есть. Да. Допустим, Black» – хороший пример вот такой игры, когда просто люди играли, там, зная определенные там, точки, да, какие-то были у них в игре, и они по ним шли. Например, как в Сталкере было, например, который опять же в Дорзеэл был сталкер квест такой. и Там работали как раз такие с наушниками, то есть у актрис были наушнички. Рация была у администратора, который по рации постоянно говорил, что как связываться и так далее. И третий способ это, собственно, игра светом. Да? То есть да. я знаю, что администратор иногда моргает, просто, например, там, актрисе выходить, она выходит, и там опять наоборот, как бы светом или там замками. Вот такие способы. Если у вас это сделано все через наушник, то классно. Да. Но мне все равно кажется, опять же, со временем с там уже, наверное, потом наушники наверное, не нужны. Нет, были.
2: мне кажется, Хотя... нужны. Вот не. я работала, я работала. Вот ты сказал четыре варианта с тремя вариантами, я работала. Ну, И нет. самый удобный из них это все-таки а с наушником? С наушником, потому что абсолютно все команды, это импровизация, это. ну и ты их пугаешь, ты не можешь предугадать, что они уйдут вправо или влево. Ну, а да. следующий выход. И когда администратор опытный, он просто быстро направляет актрису, mm-hmm. для игроков это больше удивление, как она здесь появилась, и как она вообще узнала, что мы здесь, mm-hmm. и почему она типа mm-hmm. так, ну вообще как происходит.
0: Для меня, кстати, самые кайфовые ребята, которые ведут квесты, администра- администратор и актер, вот именно пара, да, mm-hmm. со отношением это в квесте Resident Evil.
2: Вы mm-hmm. играли, не играли, в, игра в лес, которая... Вот там у них
0: очень прям администратор прям работает вообще. Пф, просто его просто работает как искусство. Вот он там прям успевает все двери открывать, там же куча этих всех замков, дверей, и там они, там актеры, он просто там администратор, он как на, на рояле играет, он там, mm-hmm. там переп- общается с кроками, там, чик-то, где направо. Игрокам помогает там, типа, ребята, ребята, там летит направо, там туда налево, там открываете mm-hmm. дверь, потом чуть-чуть актеру актера они подходят, туда, и актер там чуть-чуть, чуть там камеры включает, открывает двери, замки. я думаю, Господи, как он все допевает делать. Mm-hmm. Просто, ну, реально, вот они там, прям вот в резиденции. Я видел много квестов какие-то ведут, понятное дело. Сам проводил игры, когда вот классику, правда, больше вел, чем, чем какие-то перформансы. Но вот там прям на резиденции это супер респект. Не знаю, у вас это все сделано, mm-hmm. посмотрю, посмотрим, потом, возможно. Вот. Хорошо, это все круто, интересно. А, давай вернемся немножко назад, про актерку мы поговорили в целом. А, кстати, нет, не поговорили до конца, расскажи, ну, я так понимаю, у тебя образования актерского никакого нет, Нет, а? конечно, нет.
2: Я строитель.
0: Ты тоже строитель? Мастер. То есть ты дизайнер, а ты мастер-строитель? Ага, хорошо, круто. Ну, в принципе, квесты вам близки, да, постройка квестов должна быть вам близка. Хорошо, скажите тогда еще про актерку, немножечко, немножечко еще остановимся на этом моменте, потому что, я думаю, людям интересно будет. как вы все-таки, ну, во-первых, сами сами вы в основном импровизировали, или как вы выбирали вот линию поведения. Именно вот сейчас еще договорю быстренько пару вопросов. Все знают, наверное, что если игроки с актером в одном помещении находятся очень долго, да, такие моменты есть, ну, во некоторых квестах, то хочешь, не хочешь, но игроки привыкают к актеру, видят его, и все, уже не боятся. Вот такой момент, как вы этого избегали, избегали ли вы его, это интересный момент, узнать. Второй момент, например, для меня, отлично для меня, поделюсь своим секретом, для меня самое страшное в квесте, это первый выход актера. Когда я не, вот, не знаю, как актер выглядит, как это все будет. Mm-hmm. Для меня вот это страшно. Ожидание, вот это вот, вот для меня самое максимально стрёмное. Это первого момента выхода. Если актриса появляется, я вижу ее, оп, даже хотя бы секунду, вот я увидел ее, я понимаю, ага, все, я вижу, кого она бояться, я знаю, откуда mm-hmm. будет страх идти. Я все, типа, ну, классно, я все понял, от кого исходит страх. И дальше я играю, типа, уже вот. Просто играю, понимаю, кто, кто меня пугает, грубо как бы грубо говоря, вот. С этим я что-то делаю, я имею в виду с первым выходом, как-то он у вас может быть обычно обыгран или не обыгран, просто мне интересно. И еще момент в плане проходов, вот этих вот актерских, да, ходов и так далее. Но ну, понять, как это испытать не надо, как uh-huh. они там у вас сделаны. В целом. Вы специально, когда строликовость, вы делали эти ходы с расчетом того, чтобы да. актрисы могли передвигаться между да. локациями, правильно? Да. Ну, скажите, давайте по всем вопросам пробегитесь и забыли вопросы.
1: Уже забыли все вопросы. На каждой
0: игре на самом деле. Долго вместе, интересно.
1: А про импровизацию еще И про импровизацию, да. По поводу импровизации, это Вика нам изначально говорила при когда принимала нас на работу. Каждая игра это 80% импровизации. Я сначала этого не понимала, а сейчас прекрасно понимаю, потому что игроки всегда разные, максимально просто разные. И неизвестно, что произойдет. Закроют они нам две двери, и мы не уйдем никак, две двери. Или же они как-то повалится и ты стоишь. Короче, очень много может быть моментов, где нужно выкручиваться, и причем выкручиваться не так, как будто бы ты человек. Ты же страшный человек, это ты такой стоишь весь скрученный, что то делаешь.
0: Страшный человек.
1: Ну, призрак. Вот. А потом что еще было? Про вместе
0: долгое нахождение в это тоже а очень это интересный, интересный вопрос.
1: Избегали. Это избегает администратор. Но если администратор вовремя нам не выключает свет и долго включен, то мы спокойненько идем в администрацию. Ой, в администрацию говорю, в админку. Идем в админку и предъявляем. Говорим, какой фига ты мне тут свет не выключила, потому что бывают... Ну, косяки бывают у всех... Я говорю,
0: у вас с администраторами.
1: Только если вика с Ну, это ладно, шутка. Вот. А, а так, ну, избегаем мы, получается, только администратор. Это все, что делается, моргается свет и сам, сами актрисы понимают, что не, не должны игроки рассматривать, потому что mm-hmm. это, ну, это не так страшно будет. У нас грим не максимальный, ой, не профессиональный ничего. И мы более страшны только из-за того, что вот волосы сюда mm-hmm. и здесь
0: грим mm-hmm. уже. Те, кто слушает, нас сейчас поняли, показала. Некоторые нас слушают, не смотрят, а. Поэтому, да.
1: А по поводу переходов актерских, я не знаю. Я бегаю и там, и там, все равно везде бьюсь, я как валяшка.
0: Здесь травм много, да? Да. Ты ещё сама себя травмируешь, да? Я там
1: два раза в обморок чуть не упала.
0: Это как, ты сама испугалась что-то, или ты просто голова ударилась? Я что... просто себе
1: платьем передушила горло. А надо было актерить, а поправить его не было времени. И все, когда игроки ушли, я поправляю платье. и Идет, получается, доступ кислорода, и у меня голова закружилась я просто вот так вот по стеночке. А второй раз я чуть не упала в обморок, и там сегодня увидишь: ударилась об пол в одном моменте головой. Ну да, она, знаю, просто, как... она просто очень, очень старалась,
2: и в какой-то Держи. момент о плитку ударилась головой. Боже, и она встала, вкус. и ее повело просто в какие-то разные стороны, но она не растерялась не, и... Да. и просто убежала куда-то.
1: Но про ноги я молчу. Это почему-то такое у меня ноги, они все в синяках. Я везде бьюсь, я. Угу. Через что голову подставляю к двери, и она мне бьет по голове. У меня шишка на носу, шишка уже не пройдет тоже. В дверь втемяшилась. Поэтому... Ладно, ладно. Нормально. Я... Сейчас к нам работают, никто не, да, не
0: будет. Это очень, интересно, очень интересные моменты, потому что об этом почти никто не говорит. Никто никогда на этом не акцентирует внимание. И это прикольно послушать, мне кажется,
1: будет кому-то. Да, прикольно, потому что многие игроки, неопытные, когда я была администратором, они у меня обычно спрашивали, а ваши актрисы как, в очках ночного видения ходят? Как они, да, типа, это все изучают? Они а так... в пространстве, да. да. И такие, типа, ну как вы не бьетесь? откуда, почему у вас, типа, не слышно, как вы ударились? А у нас администратор ходит в платье вот в таком, а у меня как раз синяки вот так. Я просто поднимаю, говорю, мы бьемся. Они просто тогда офигели все. Но очень много команд, я не знаю, почему, очень много команд думают, что... Какие-то очки ночного видения на актрисах. Вот, щитки и... на ноги.
2: Mm-hmm. Они по- мне нас, не помогают. Есть,
0: футболистов, футболистов, да, такие
2: Они Я фига. купила, купила девочкам, но Юли это просто какая-то отдельная боль. Она выступает, вот казалось бы, вроде бы, вот обычный выход, пару секунд. Нет, она подскользнется, упадет в темноте, под, подвернет ногу, еще что-то сделает и уползет куда-то.
1: Вот.
0: Зато правдоподобно а, а в
1: темноте на это уже делает, потому что там уже слишком правдоподобно. Там уже игрокам станет, ее не страшно, а жалко.
0: Ну, круто, круто, это интересно. Ну, не травмируйся, пожалуйста. И вообще, пусть актрисы не травмируются. Хотя, ну, я понимаю, что один вопрос коронный вопрос от всех игроков, которые играют квесты. Наверняка вы с ним тоже слагивались. А что будет, если автощу там актрисе? Вот как вы с этим... Останавливается игра. То есть я имею в виду, если кто-то вам угрожает, какая-то типа. А, нет, но если угроза,
1: то еще. Но это не значит, что нужно, ну, можно будет угрожать, кто mm-hmm. вот нас слушает, видит. Если, в принципе, никакого контакта не было с актрисой, то есть он там не ударил человек, то игра продолжается. Просто бывают игроки, я понимаю, это тоже прекрасно, слишком эмоциональные, и когда видят актрису, они обычно ногу поднимают. Или там руку вот так вот и все и отталкивают. И мы тогда, самое главное, администратор у нас, это наши глаза и уши. Mm-hmm. Потому что мы ни хрена не видим. Вот, а Вот. И как актрисы? Мы, не мы ничего не видим. Это, это и администратор тогда видит и предупреждает, что аккуратно, игроки очень эмоциональны,
2: то есть мы к ним сильно не подходим.
1: Mm-hmm.
2: Да, но изначально, когда мы еще только запускали квест, у меня уже тоже были определенные параметры, при которых мы останавливаем игру. То есть mm-hmm. Я уже, как бы, имея большой опыт э, работы э, актрисой, других, да, нет. понимала, что я не допущу, чтобы у меня девочек били, Конечно. там как-то за волосы тягали, ногами били, ну, всякие Такое ситуации. Такое тоже бывало, да? Конечно, да. И поэтому очень строго у нас прописаны правила, которые игроки угу. читают, если вдруг кто-то из игроков... Ну, там, если кто-то планирует сходить и ударить, то игра будет остановлена, и ну, в этом случае она будет продолжаться без участия актеров, а. либо игра остановится вообще.
0: Хорошо, а решение принимает администратор или да, актриса? администратор.
2: А актриса, а актриса
0: может сказать, типа, ну, меня там ударили, и я... Может, она может, игру на она крыльевый. может.
2: акцентировать на этом внимание, mm-hmm. но а, у нас такого не допускается. То есть, чтобы... Ну, правильно,
0: это, это логично. Да. Зачем зачем кого-то травмировать? То есть, если,
2: если администратор изначально видит, что они агрессивно себя ведут, он уже предупреждает. И опять же, тут подстраиваешься под игроков, и актриса никогда в жизни не подойдет близко, если игроки себя агрессивно ведут. Поэтому если вдруг там, ну, у нас такого еще не было, но команда условно пришла они там шевыряются, кидаются ногами, потом выходят и спрашивают, почему к нам не подходили, не пугали, не трогали. Mm-hmm. Тут логично идет ответ, что мы не хотим, чтобы наши актрисы потом травмировали. Поэтому конечно, вы конечно. получили то, ну, как бы, что заслужили.
0: Хорошо, а еще вопрос по поводу перформанса. Сейчас очень модно делать перформансы контактные, да, то есть mm-hmm. с какой-то жестью, с там, хард-режимом и прочее. Mm-hmm. Насколько я понимаю, какой-то... у вас... Все-таки перфонус без такого <съебнен> взаимодействия. А скажи, почему вы приняли решение? Тоже, опять же, есть то, что я сказала раньше, или в целом вы пошли этим путем? Почему? Потому что у вас девочки-актрисы, может быть.
2: Тут, тут или... очень много моментов, объясню. Я так как уже работала именно и в Харт-квестах. Mm-hmm. Вот, если команда такая приходит, то кому-то из членов команды это может не нравиться. Это первое, но это не самое основное. Да. Самое основное, что мы брали вот за основу, э, это безопасность. У нас квесты безопасные, то есть у нас каждый уголочек, где там нужно, типа, пролезть или что-то сделать. Мы его смягчали поролоном. Угу. Э, и, ну, типа, используя вот это все делать так, чтобы актрисы там тягали, хватали, портили, ну, это тогда как бы не имеет никакого смысла. То есть yeah. у нас квест, в который можно прийти, в чистой одежде пройти, выйти, как бы получить эмоции, но, но остаться чистым в нормальной одежде. И плюс то, что у нас девочки. Если вдруг девочки себя будут как-то агрессивно вести, им прилетит в ответ, ну, зачем это все нужно? Yeah. Так как у нас абсолютно весь коллектив, и астрал, и заклятие – это женский коллектив. У нас нет ни одного парня yeah. в коллективе.
0: Oh, <laughs> God. Ну, это может пока, может быть, еще потом появится. Ну, у нас Кто-то роли знает.
2: так распределены, что...
0: Ну, может быть, или... У нас а, девочки, тоже...
2: девочки меняются. А, на свете. Хорошо,
0: хорошо. Это потом я увижу, пойму, наверное, почему у вас только одни девушки. Вот такой не был или была такая изначально? Была
2: изначально. Ну, изначально, как бы, я работала и в таком, и как бы, и вот, например, на Лудмаус, где вообще только мальчики. Вот. И как-то мне сложилось вот все-таки окончательное решение, что с девочками работать легче. Девочки очень ответственные, девочки красивые, с девочками приятно разговаривать игрокам абсолютно начинают парни, заканчивают там девушками. Mm-hmm. всем нравится смотреть на симпатичных приятных девушек. Mm-hmm. Вот девушки, а, хитренькие, бо...
0: хитренькие, да.
2: <laughs> девушки более пластичные, девушки более ответственные. Универ... Ну, короче, можно много всего говорить с девушками работать легче всего. Girl power. Да.
0: <laughs> Хорошо, это круто, круто, а, супер. Наверное, об этом мы поговорили. Ну, давайте еще немножечко вернемся чуть назад. И поговорим чуть-чуть, чуть-чуть со всем, может быть, сильно влубляться не стоит в это. В стройку саму. Ты уже говорила, что у вас был строитель и был да. электрик, они тоже были девушками? Нет. Это были парни, да? да. Жесткие ребята, да. которые строили вам квест. Да. А, насколько сложно было найти, во-первых, ребят адекватных, которые бы вам все это построили? Потому что все-таки стройка квеста это такая не сильно распространенная что-ли вещь. Mm-hmm. Обычно там еще строители для того, чтобы они там сделали ремонт в квартире там, или какой-нибудь там в офисе. А ремонт в квесте – это нестандартная задача обычная. Надо что-то сделать, возможно, даже какая-то там ручная работа нужна в некоторых местах. Как это все вы обходили и как вы находили строителя себе?
2: ребята, которые у нас работали, они не были связаны с квестами вообще, то есть они там, может быть, только издалека как-то понимали, что такое квесты, вот, поэтому для них это было, ну, что-то тяжелое, потому что приходилось объяснять на пальцах, на примерах, как это все работает, как это все должно быть, вот, сложно действительно найти людей, которые возьмутся за это, не понимая, что они делают, вот, но по ходу работы, Приходит осознание уже, что нужно, как нужно. И если вот вначале было сложно найти, сложно начать работу, то потом, по ходу, становилось все легче и легче, mm-hmm. и уже какие-то вещи даже не приходилось объяснять. То есть люди быстро улавливают. Вот, нам повезло что-то с третьим, что-то с электриком. Где вы
0: Делать на 6 лет. Просто какие-то искали,
2: искали где-то знакомых. Искали через знакомых. Да, это как бы легче всего, потому что рынок такой. Сложно, оценив... ну, сложно оценивать вообще такую работу. Поэтому искали через знакомых по договоренностям. какие-то. Uh-huh. Вот. А
0: Электрик у вас занимался проводкой э- и подключением всех устройств? Да, у Электрика
2: была очень сложная работа, потому что, я думаю, что всем известно, что мы заехали на помещение, в котором уже когда-то были квесты, да. И м- там не было снята проводка вообще. Придущих, там, у- да, опросов. там висела куча проводов, они просто под целком вот висели вниз под напряжением. Mm-hmm. А, мы и обсуждали такой вариант, чтобы это все восстанавливать, то есть разбираться, mm-hmm. что куда откуда идет. Ну, это очень нереалистично, да. Мне И Электрик сказал, что нужно все снимать и прокладывать с самого начала, то есть мы все, абсолютно все он снимал, по планировке, по всей документации, которую мы ему предоставляли, он прокладывал новые провода, куча, просто километры, там, больше пяти километров этих проводов, вот, потом он это все подключал, он это все делал, выбирал, помогал, и, ну, очень сложно, мне кажется, ему было.
0: Ну, круто, круто, что получилось, самое да. главное. Хотя сейчас астрал немножко пока не работает, так понимаю. Да,
2: но до пятницы мы справимся совсем, потому что на астрал больше идет, больше проводов, больше нагрузки, больше всего. Мы сейчас
0: так и... говорим, знаешь, да, ты подкаст выйдет еще, знаешь, там через неделю уже сразу. Ну, уже к этому моменту уже все работает. Да, да, надеемся, что все будет работать уже к этому моменту. Ну, и давай самый такой интересный вопрос ты можешь не раскрывать всех данных, но просто интересно для будущих строителей квестов. По финансовой части, скажи, пожалуйста, как это все, насколько это все дорого, насколько это все сложно, насколько нужно находить нужные вещи. Ну, ты уже говорил, что mm-hmm. именно мебель там, интерьер, да, сложновато. Mm-hmm. Что касается всяких там вещей типа магнитов, насколько это все сложно добыть, насколько сложно вообще декор, да, дизайн. Скажи про это немножечко и про финансы. Выставляешь, сколько вообще в целом, ну, не знаю, сумма ты можешь наверное, не называть, mm-hmm. секретная информация. Yeah. Но в целом, ты в свой бюджет, который ты закладывал, ты в него вписалась нет. или нет? И насколько ты его превысила в 2-3 раза, в 5-10, в 100 раз?
2: Получается, когда э, мы прописали сценарий, М-м-м-м. мы примерно прикинули то, что вообще нам нужно будет купить. Мы э, рассчитывали на то, какую нам сумму нужно будет отложить на аренду, на первые зарплаты, м-м-м. на какую-то мебель, электрику и так далее. Вот, рассчитывали мы на бюджет, грубо говоря, X. А-а- Мы в него не вписались, мы в него не вписались вообще по всем фронтам, причем мы адекватно оценивали, ну то есть мы брали по максимуму все, мы не вписались в бюджет в три раза, ну то то есть мы его превысили. превысили Это касается
0: именно двух квестов, да? Да, да,
2: да, мы рассчитывали на одну, вышли просто в нереальную, это... Что
0: больше всего подкосилось, если так можно сказать, что вот... В каких моментах вы вышли за бюджет больше всего? Что вас вот именно
2: как... поставило, Когда так, скажем, мы так? изначально планировали вот, э, стройку, открытия, мы рассчитывали на что-то средненькое, да? Но когда уже начинаешь строить, хочется максимально крутое. Mm-hmm. И камеры, камеры очень дорогие. У нас там одна камера она превышает 10 рублей каждая а у нас их там очень много потом это все провести мы хотели там качественно все сделать чтобы администратору было удобно у нас не просто компьютеры, мы купили им большие телевизоры в uh-huh. операторские, чтобы им было удобно это тоже копейка огромные затраты на провода вот uh-huh. самое дорогое это была электрика подключение uh-huh. всего покупка потому что куча вот этих всех мелочей я даже в них не разбираюсь uh-huh. мы это все не учли uh-huh. вот и материалы материалы для стройки. То есть работа строителя, но помимо работы строителя есть просто тонны материала, которые он использует, они расходуются просто мгновенно, и это тоже э, как огромная фортеика, да. mm-hmm. И вот совет э, изначально искать каких-то знакомых, дилеров, у которых будет возможность купить это со скидкой, как mm-hmm. мы по итогу там пытались найти, вот просто изначально мы на это не, не рассчитывали. И очень большие затраты на мебель и ну то есть там... а
0: доставки все тоже 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 тратится доставки да и мебель, и всё, да,
2: да. ну делать. мы как бы да мы старались это все сами но опять же бензин и постоянное время приходилось ну легче реально кому-то заплатить чем ехать и тратить свое время плюс очень на самом деле много у нас вышло мы каждую комнату не просто стены делали и красили mm-hmm. мы каждую в каждой комнате клеили обои поверх которых делали декорации эти обои вот мне почему-то они больше всего запомнились, наверное, потому что я их постоянно покупала, uh-huh. там, условно, в комнату по 6-7 рулонов, uh-huh. а комнат очень много, uh-huh. и ты уже думаешь, да когда это закончится. А это уже как бы такие финальные штрихи, uh-huh. вот, поэтому, ну, невозможно изначально рассчитать точный бюджет. Лучше рассчитать его, но отложить гораздо больше, чтобы они были просто на запас, потому что не хватит, 100% uh-huh. вот не хватит.
0: Uh-huh. Uh-huh. Если будешь строить квест, ты думаешь, уже вопишешься в бюджет или нет следующего квест?
2: Ну, не к примеру, ну. Нет, не я всегда нужно все покупать, еще, да, еще, потому, и потому что еще. хочется максимально хорошее, и уже кажется, что все хватит, но все равно, блин, вот тут можно лучше, это можно получше, mm-hmm. и все равно не вписываешься в бюджет. Mm-hmm. Тратишь каждую копеечку, которую мог бы заработать, чтобы вот тут еще докупить, тут докупить, и все никак, mm-hmm. не можешь найти баланс.
0: Ну, круто, что вы вот и подходите к этому именно с с точки зрения качества, потому что качество, конечно, решает... Я думаю, что на дистанции это в любом случае скажется, потому что, да, сейчас вы там потратились, вложили в это деньги, вложили свои силы, это время и так далее, но просто опыт показывает, что чем качественный вы квест построили, тем потом, во-первых, есть возможность, что квест кому-то понравится, но просто люди могут прийти, просто mm-hmm. какие-то вообще... Просто люди со стороны, левые, подошли и сказали, о, класс, мне супер понравилось у вас, было красиво, давайте... Я хочу построить такой же квест как у вас, словно, не знаю, в Москве, но потому что вот они из Москвы приехали, там, все mm-hmm. осянеки-нибудь, или там европейцы. Как это было, например, с Друзет, опять же, я про них всем рассказываю. А у них была какая-то история, к ней приехали просто ребята, в туризм был, приехали какие-то туристы из Швейцарии, приехали, поиграли в их квесты и решили построить такие же квесты все в Швейцарии. В итоге купили там Сенея в кучу, там у них, в итоге финансовые нормально, там финансово нормально отбились mm-hmm. Друзет и так далее. вот У вас, я тоже думаю, если все классно будет, то качество, да, даже может быть не копирование ваших квестов, mm-hmm. а может быть такое, что, допустим, кто-то к вам обратится свой свою услугу, скажет я хочу открыть новый квест, условно, и, может быть, вот у вас качественно, классно, мне нравится, что вы сделали, я хочу, чтобы вы помогли мне открыть квест. скажем скажешь, конечно, десяточку положите вы сюда, вот, и Я готова буду помочь вам сделать игру. Ну, к примеру, да, такие да. примеры уже С есть, нам такие уже, уже. Да, такие уже, кстати, есть моменты, и поэтому качество всегда решает, и независимо еще больше решает. И опять же, игроки все-таки, это они в конечном счете. Приносят деньги организатором квестов. Они приносят и связи свои, кому-то рассказывают, что это было круто. Да, на этом квесте было круто. И люди приходят. Просто даже банально можно экономить в дальнейшем на рекламе и на всем, потому что качество будет говорить само за себя. И это очень-очень круто. Да,
2: я надеюсь.
0: даже потом и в будущем люди, которые с вами будут работать, бартеры, какие-то компании, возможно, придет на корпоратив, например вас поиграют в игру, скажут, классно, давайте типа, сертификаты ваши там купим, чтобы подарить кому-то. То есть, это все одно за одно тянется, поэтому качество всегда классно и вы молодцы, что вы пошли по этому пути, потому что ну, есть путь другой, как мы знаем, У-у-у. это просто открывается в темноте квест да. и запускается актер. Такие, к сожалению, тоже варианты есть. Ну, надеюсь, вам все это купится вдвойне. Вот, Наверное, все Всё на сегодня. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо, что пришли. Это не наше помещение, ну, ладно. Ну, всё, спасибо, что пришли. Вот, спасибо за такой информации интересной. С вами приятно было познакомиться. Дойдем до вашего. Всем советую сходить поиграть в квесты Заклятие и Астрал от компании Quest House. Вы сами понимаете, что девчонки приятные, хорошие, стараются, делают хорошие квесты. Заходите на Extra типа бронируйте их квесты. И получать удовольствие играйте. Все, спасибо за внимание, хорошего всем. Всем
2: всем, всем хорошего дня, хорошего пока. вечера. Всё, пока, пока.